0: Toto je řeč pro začátek všech prázdninových putování. S Václaven Cílkem jsme se potkali u něj na chalupě a povídali jsme si o nádherném tématu. O chůzi a o tom, co pro člověka znamená. Co člověku dává přímý kontakt s krajinou a s přírodou. Co se můžeme naučit a co dokážeme rozpoznat. Užijte si. Další Housebotalk začíná právě teď. Já si to přeju dlouho, tohleto povídání. Uh, a přijde mi, že se tě na to lidi málo ptají. A přitom si myslím, že to je jedna z věcí, jakou se projevuješ v, mno- v životech i na mnoha jiných místech. To a později se k tomu dostaneme. Uh, chození, potkávání se s krajinou. Uh, já mám Václava cílka spojeného s chůzí krajem, s rozhlížením se a čtením krajiny, čtením společenství,
1: čtení toho, co tam je. O tom bych si s tebou chtěl chvilku povídat. U mě se to nějakým způsobem vyvinulo, tedy asi k tomu člověk musí mít od samého začátku nějaký vztah. A já jsem vlastně krajinou začal chodit někdy od těch 14 let ještě teda na základní škole, protože jsem trávil prázdniny u babičky v Podkrkonoší a vlastně nebylo co dělat. Takže jsem chodil po okolí a, a sbíral jsem jako kameny a tak. Další jako dobrá věc bylo právě to sbírání těch kamenů, protože se dostáváš do míst, kde nemáš jinak důvod jet. Uh-huh, jo? Uh-huh. K někam k údraži, k písku, jo? nebo prostě nebo do Španí doliny prostě nebo do takových míst, které jsou ale vlečnou jako hodně autentický, který měli nějakou třeba hornickou slavnou minulost a mezi tím upadli a od té doby tam není vlastně skoro nic. Takže to byl to byl jako, jako druhý velký jako dopad. Potom ono často ten vztah k přichází skrz, řekl bych, buď to extrém nebo fyzický zážitek. Uh-huh, uh-huh. Jo, většina zahradníků je unavená z jo, nebo když pokází strom, jo, tak je to jednak nebezpečný, jednak jako náročný, takže si to tělo velmi dobře pamatuje. A já jsem vlastně mnoho let pracoval a žil mezi jeskyňáři v Českém krasu a hodně jsem se věnoval průzkumu starých dolů. Takže zase jezdíš na podivná místa si do Tínčana nebo prostě do nějakých zapadlých částí prostě českýho krasu a procházíš často neúplně bezpečným způsobem podzemí a nejenom proto, aby se tam podíval, ale aby si někam proniknul, takže někam něco odhazuješ, někam lezeš, dobýváš nějaký minerály, pak to těžko taháš zase jako nahoru. Takže spíš ten vztah k té krajině přicházel, v podstatě bych řekl skoro jako skrze práci teda. Uh-huh, uh-huh. Pak teďka já píšu že d- nějakou knížku Půda a život civilizací a e, tam je hrozně silný dojem u půdy u všech lidí, kteří orali. Ten oráč, jo, to je doopravdy, e, to se zdá, že to bylo zaměstnání jako velmi koncentrovaný, protože ten člověk vy vyorat rovnou brázdu. Už jenom proto, aby se neznemožnilo na vesnici, jo, protože chlapi si opak pak dobírali. Jo, na frantu neudrží No, 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 jo, něco takového, jo, a zároveň prostě byly sebrany nějaký básně rolníků ještě prostě v době první republiky, tak tam je doopravdy prostě hrozně silný motiv, jsem sám, jsem se svým polem, jsem s tím koněm nebo s tou krávou, která často vorali a To je ten vztah k té zemi dopravdy velmi silný teda, takže si myslím, že to nepřichází ten vztah k té krajině jenom tím, že chodíš a koukáš se kolem, ale že něco přelejzáš, že někam jdeš, že se něčeho dotýkáš teda. Jako mimochodem všimni si, že když doopravdy jdeš do nějaké přírody, do nějakého pralesa teda a musíš přelézat přes ty stromy, takže ten dojem jenom, že prostě přes něco lezeš a na něco saháš, večer je jiný, když kdyby si šel stejným pralesem po nějakém chodníčku.
0: Jo A já to mám teda, když lezu právě jakou krajinu, že, že musím něco přelézt, že to tělo protáhnu a že si na to šáhnu. To je pro mě jako nesmírně důležitá věc. Já potřebuju na věci šahat. Mám někteří lidi rozčilů, že na ně šaháme, když se bavíme, jo, 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 jo. abych se jich dotkl. Potřebuju tam mít ten prožitek i jiný, než jako jenom očima. Že...
1: Mm, mm, mm. Hodně věcí tady jde tím hmatem, ku podivu, jo. Proto já si myslím, že ten, že jak zrak, tak hmat, tak čich, že to má ještě mnoho dalších funkcí, kterých si tak úplně jako nejsme vědomi teda. Teď si ještě uvědomuji, málo kdo ví, že Franz Kafka
0: chodil na procházky, dlouhé procházky a dokonce měl potřebu uh, pracovat na zahradě, pracovat s hlínou a jsou na to i nebo je na to jedna studie, která uh, řeší jeho choroby, a jestli náhodou n- není možné, že by v těle byl nějaký mechanismus, který sám si v rámci sebeuzdravení e, vyžaduje, co člověka léčí, protože ta půda obsahuje e, různé mikroby, které na ty choroby, které měl Franz Kafka, pomáhají. A to, to už je dost divoká spekulace, ale co když to tak fakt je, že my prostě jsme vytvoření tak, že tu krajinu potřebujeme mít taktilně v blízkosti?
1: U toho Franz Kavky je to známý, že jo? on chodil... E- do, co to bylo pomologický ústav, Já ten barák dotyčký,
0: kde... říkám, že Franskávka chodila na procházky. A
1: pro tebe je to známé, jo. samozřejmě každý to ví. Ne, 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 jo. ne. No a jeho sestra Otladiť, ona spravovala vlastně statek v Siřemi, uh-huh, uh-huh. Jo. a chtěla studovat zemědělství, protože tušila, že až řidi odejdou do Palestiny, že budou potřebovat uh, zemědělský návyky. Ale prostě jenom k tomu, co říká, že jo, když jsme byli v Sudánu, tak tam jedna z archeologických studií hovořila o výzkumu tetracyklinu v lidských kostech, uh-huh. jo, a je to tak, že prostě bylo tam pohřebiště, nějaké velmi raný středověk, bylo ještě křesťanský, zdovná nebylo ještě muslimský a když se udělali řezitěma kostma, tak ten tetracyklin přírodní on světelkuje, takže se dá uh-huh. docela dobře ukázat. Tady co, že, že tam je teda. No a jaký je prostě řešení tohodle? Pravděpodobně je takový, že všichni ty Sudánci pili pivo, pili pivo, které obsahovalo malé množství alkoholu a bylo kašovitý. Byli to dokonce i děti co už jako čtyřletí. A v tom pivu byly, byly půdní bakterie, protože to obilí bylo vlastně špinavé. Jo. jo, takže to pivo mělo jednak funkci slabého antibiotika uh-huh. a jednak působilo malým množstvím alkoholu. Takže byly dělané jako pokusy a bylo to srovnávané. Eh, takže když malé dítě pije takovéhle pivo, tak méně často umírá na úplavici například. Uh-huh, uh-huh, jo? Jako, uh-huh. doopravdy to, jako doopravdy to pomáhá. A já jsem viděl zase, a to byla poměrně vážná studie, takový jako výpočet věcí, který mluví proti tomu, aby, že jsme inteligentní. A jedna z nich je ta, že máme málo bláta a půdy kolem sebe, uh-huh. takže nejsme dotovaní tím správným prostě mikrobiálním životem, já to neumím říct líp a prostě, kterým jsme byli, kterým byli vystavený, prostě, jsme žili víc v čisté přírodě. O
0: chůzi a procházení se krásně psal Henry Toro v toukách Přírodou. Mně přijde jedna z věcí, že jako chůze je i z hlediska rychlosti člověku nějak prostě blízká. Že když po třeba dlouhé pracovní etapě najednou vyrazím na výpravu, na cestu, kde hodně chodím, tak mi to první tři dny štve. Je to pomalý, bolí mě nohy, nehýbe se to, už jsme tam měli být, už to mohlo být natočený a pak to já klik, cvak. A já se úplně jako srovnám. Jsem v klidu, v pohodě, tak jako harmonizován bych až řekl. A ta chůze mi to přesně začne správně taktovat. Kam jsem dnes došel, co jsem dnes viděl, jsem schopen to zpracovat, nějak to pojmu. Vnímáš tam i něco takového, nebo to je jenom spíš moje projekce?
1: Ne, to určitě nejí tvoje projekce. Já se zase můžu opřít o nějaký výsledky studií. Prvníce je ta, že když chceš dobře chodit, tak musíš dobře dýchat. Mm-hmm. Jo, takže už to dýchání ti nastolí určitý rytmus. Druhá věc je, že při té chůzi, ono se to nezdá, ale ten relativně tekutý mozek naráží na tu hlavu, takže je tam určitý prostě pocit jako rytmicity, uh-huh, který uh-huh. ve finále sklidňuje. Uh-huh, jo? Uh-huh. Pak tam máš jo nějaký takový, jako že, že, že jdeš rychle a zadýcháš se a pak se vlastně zase jako sklidníš. To znamená, chůze je jeden z největších harmonizátorů. Uh-huh. Je to typický pro čínskou medicínu, teda to říká, jako necvičte nějaké velký sporty, ale choďte teda. Jo, takže je to velký prostě harmonizátor celého života, pravděpodobně hodně teda díky, díky dýchání správným. Jak se díváš na
0: tu krajinu? Necháš ji, ať na tebe promlouvá a jdeš jenom s tím, že se rád, že jdeš, nebo vyložně si to tak čteš a říkáš si já ah, tady, ty navíc jako geolog v těch dlouhých časových řadách, jasně, tady krásně se nám to tvaruje, tady musela být sobka, tady budou nějaké zajímavé sedimenty, tam si ještě musím zajít. Co se děje v tvé hlavě, když kráčíš krajinou?
1: Ono obecně platí to, že musíš střídat ty nádechy a výdechy, to znamená, chvíle, kdy tu pozornost upřeš na tu krajinu, já to má automatický, prostě chci vědět, kde jsou říční terasy a a kde jsou kopce a jak jsou orientované hřbety, jestli od východu k západu, což je docela jako zajímavý směr mimochodem nebo nebo prostě jinak. A to znamená, jsou ty chvíle, kdy aktivně o ty krajině prostě přemýšlíš nebo si sedneš a rozližíš se kolem, a nenecháváš to na sebe působit. To znamená, máš to před sebou jako tajemko, jako křížovku. Jo? A pak za chvíli tě to unaví a už jdeš normálně. A to je zase ta fáze, kdy spíš do tebe ta krajina vlastně vplývá. Uh-huh. A uh, já myslím, že tohle je i jako návod vlastně k životu, jo? že vlastně musíš střídat ty prostě fáze, kdy věci do tebe vstupují, a fáze, kdy těm věcem přicházíš uh,
0: naproti. Člověk i v té krajině nějakou dobu musí být, aby to všechno začalo fungovat. Pamatuju si, když jsme se zoologem Mirkem Šebelou točili moravskou krajinu a moravská zvířata, Tak to bylo o tom, dojít na to místo. měrekše byla to přesně znal a věděl, dle se nám přijdou, přijdou želvy. Budeme mít želvy, jak, jak žijí u nás. Zavšak <laughs> dosti schový ale přišel. půli stehen ve vodě, podprdelníky, vysoké, vysoké rybářské gumáky, stativ zapuštěný do bahna a stojíme dvě hodiny. A já říkám, tak už vyješ. Stojíme tři hodiny. A jak člověk něco musí dělat? Tak já už slyším všechny zvuky u sebe, vím, kde je, jaký strom, mám okoukané všechny větve a teď teprve si začínám všímat jiných zvířat. I vztahů stromů mezi sebou a pak najednou tam ta želva fakt přišla a já mám natočených několik želv, tak, jak žijí u nás a kdybych tam ale tu dobu prostě nevyčekal, tak je ani neuvidím, ani by tam nebyly, pro mě. Hmm, hmm. Takže
1: čas tomu dát. Tak ten čas to nemáme. <laughs> no, To no, no, no. tomu mířím, k tomu jo, mířím. Jo, 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 jo. Ale já nevím prostě, co, co s tím letím. Ale zase, psychologicky se ukazuje, že třeba zdravotní vliv dobré dlouhé procházky nebo dobré dlouhé meditace trvá zhruba sedm dní. A on se pravděpodobně od toho odvíjí i ten náš přirozený cyklus eh, sedmidenního týdna. když ten týden by mohl být pětidenní nebo desetidenní. A... Zřejmě se ukazuje, že minimálně jednou za těch sedm dní ty potřebuješ se přeladit, naladit, mít klid, nepracovat, pracovat jinak jo? a že potom ten vliv tohodle vydrží prostě těch dalších několik dní.
0: Já jsem zmínil na začátku tohohle povídání, že se zjevuješ v té krajině uh, hluboká na břehu jednoho z rybníků kousíček, to, je, to myslím, že ještě je na území Vesnice Hluboká, je několik kamenů, které si pečlivě vybíral a které k takovému tomu zastavení se jako vybízejí. Chvilku tam by čáhnout si na ty kameny, prohlídnout si je, tam je nádherný pohled na hladinu rybníka, potěšit se tím pohledem. Třeboň, teď jsme byli s dětmi, jezdili jsme na kole kolem Rybníka Svět, tam je cesta kolem Světa. Krásně tam citují Václava Cílka, jak je třeba vnímat krajinu přes svoje kroky, to ani nevíš, vůbec nevíš. Tuším, to No, 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 to no. A tak vlastně, jako to vnímání, obzvlášť české krajiny, české, moravské, sleské, abych se nikdo si myslím, že v té dnešní rychlé době ty hodně jako stělesňuješ najednou.
1: A ještě si neřek romské, jakékoliv, Byla <laughs> dobrá definice já nevím, co stělesňuju, prostě já mluvím o věcech, které, ma žiju. Jo a nějak se to prostě nějak to vzniklo, no tak to takhle zase, abych to dořekl, jo. prostě jako sebral jsem kdysi předtím, asi 20 lety, že takovýto povídání o krajině. Z toho vznikla ta knížka ty krajiny vnitřní a vnější. A koupuji prostě lidi kupovali a kupují vlastně do dneška. A tím, že ji kupujou, tak jsem mohl napsat druhou knížku. Makom kniha míst. Jo, jo, to byla ta makom kniha míst. A druhý dílo je vždycky velký problém, protože nevíš, jestli zopakuješ nechci říkat úspěch, ale dejme tomu úspěch vlastně té první knížky a ten Makon to byl hrozně zajímavý, on se prodával mnohem méně a teďka už se to tak jako vyrovnává postupně, v čase jo?
0: si nabral své čtenáře naše
1: si prostě nějak, jako tyhle ty věci fungují kumulativně a fungují přes několik generací čtenářů, což já jsem vlastně hrozně rád. No a to mi to ti dá svobodu napsat další knížku na téma, jaký chceš. Uh-huh. Jo a já píšu knížky na téma, ty autorský, že kromě toho edituju knihy, že jo, nebo dělám věci, které si myslím o lese, o půdě, které by tady vlastně měly být z nějakého důvodu, dejme tomu jako učitelského, nebo jako, jako nějakou jako povinnost, nebo já nevím, jak to má říct, to celkem jako jedno. Jo? A e, to znamená, já si ty věci objevuju pro sebe a kvůli sobě. A vždycky, když máš tohleto a děláš to doopravdy, jako pro sebe, že tě to zajímá, tak pak je velmi
0: reálná šance, že to bude zajímat i další lidi. Ty se hodně bráníš takovým těm patetickým moderním větám člověk v krajinu trápí, člověk tu krajinu ničí. Mně přijde, že ty tam toho člověka čteš jako přítomného a jako součást toho prostředí té krajiny.
1: To je jedna věc, jo, ale zase já ti odpovím možná jako větší, jako oklikou. Jo? Teďka Píšeme knížku o Blaníku a, teda, a Blanické brázdě. To je taková struktura, takový údolí zhruba severojižního směru. A když si uděláš přehled evropských struktur severojižního směru, tak ono jich je dost. Je to třeba údolí Rýny, Rýna, Arone, který vlastně dělí tu Francii a Německo dělí vlastně Evropu od jednoho moře vlastně k druhému. Ten příkop pak pokračuje až k Oslu, jo. A podobná je struktura Volhy a Pečory a, a buchví prostě kolika dalších míst. A když vyjdeš z hlediska Evropy a podíváš se na severožní struktury na celém globu, tak najdeš středooceánský řbety. Ten Atlantský je takový trošku jako za to, Zaklikacený, ale v rámcově je severojižní, jo. A když si představíš, že tehdy ta Amerika byla blízko té Evropy, tak ono to je zase zhruba tak daleko, jako od tý Rýny, jak, jak Rýn je daleko od Blanice teda, jo, když to a pak je boskovická brázda. No, ale když se potom podíváš ještě na tichý a indický oceán, tak tam máš ty bengalský hřbety a hřbet 90. poledníku, jo, a máš takhle na severuji, přeládající severojižní struktury a globálně. A teďka čím to je? Je to pravděpodobně tím, že jak se otáčí země, to není moje vysvětlení, to je vyčtené vysvětlení, tak máš kůru, to je plus, tomu, 30 nebo 50 km, a je poměrně rigidní. A pod tím máš poloplastický plášť, taková hustá kaše, těžko se to popisuje, a pak máš to tekutý, prostě jádro. A jak se země otáčí, a ještě ona je nakloněná, uh-huh, uh-huh. Jo, tak se ty vrstvy jednotlivý zemský po sobě posouvají trošku jako odlišnou rychlostí. To znamená, vypadá to tak, že posledních minimálně 200 milionů let prostě následkem proudění hmot v plášti, to znamená hloubka, dejme tomu 30 až 50 kilometrů, země rozpraskává po systému, přibližně severojižních nebo maločko ukloněných vlastně poruch. Takže seš v blanický brázdě, která je maličká, že jo, vidíš z jedné strany blaníka tam někde na mezivrata nebo na něco prostě takového. Je to poměrně krátký takový jako údolíčko, jo. A když tohle co máš, tak ti naskočí ne, že to prostě nějaký lidi niče, jo? nebo tak, nebo jak to tam jako vypadá, ale naskočí ti to, že vidí, že tato, ten, že tato struktura je, je celo, pravděpodobně celoplanetární. Uh-huh. Jo, to znamená, že jsi konfrontovaný s tak velkýma silama, prostě, že to lidské působení, ani ta dílka toho působení, ty dva miliony let, zase tak jako nic moc jako neznamená. Ještě
0: jsem mluvil o východozápadním směru, že je zajímavý.
1: Východozápadní, oni jsou většinou zajímaví ty kolumní směry na sebe, Východozápadní směr vzniká při jiném zatížení českého masivu. Ten není tak jako globální, a projevuje se třeba, já nevím, mezi Budějovicema a Benešovem v plutonických tělesech s žilama trošku odolnější hornin a vytváří to často zbytky východozápadního směru. Jo.
0: To je úplně výborný. Uh... To jsem chtěl. Já jsem chtěl tak
1: jako zkusit inspirovat
0: k těm prázdninám chodivým. K tomu, jako procházet krajinou. Klidně si vzít tvoje krajiny vnitřní a vnější. A nebo úplně cokoliv. Mapu. Jakéhokoliv průvodce. A začít se koukat kolem sebe. Totiž mně přijde, že je třeba jako i jako emancipovat to uvažování, že člověk si normálně jako moc nedovolí do té krajiny promítat nějaké pocity, myšlenky, nápady. Ale když si sedne a chvilku fakt sedí a, a přemýšlí si a kouká, tak fakt se ta tajenka začne zjevovat před každým a nemusí být úplně geolog tvého znalostního pozadí a tvé vědecké minulosti. prostě, jo, a i současnosti pro Bůh. Že to najdou, si člověk sám začne říkat logicky, hele, tahle ta cesta k tomu kostelu, ta tady vlastně možná je už od 13. století, když ten kostel je ze 13. století. A začne napadat člověka spousta věcí, kde se berou aleje kolem cest, když to jsou staré, veliké, vzrostlé stromy. To to nevěroslo za 20 let jako. a najednou člověk začne přemýšlet úplně jinak a nabízí se mu jistá forma cestování v čase i prostoru.
1: Zase metodicky docela dobrý jsou papírové mapy jednak u 50 tisícům. vím, že dneska každý chodí, že podle, podle internetu, ale na té mapě jednak vidíš takhle velký kus krajiny, 40 na 40 km plus mínus, což je, což nikdy neuvidíš vlastně na té malé obrazovce a zároveň z druhé strany jsou ty paměti hodnosti. Jo, to znamená často dobrý úvod je takhle jednoduchý, že jo? A pak, když tě zaujme to jedno určitý místo, který si tam přečteš, není složitý si ho přečíst, tak si můžeš na internetu dohledat další informace. Takže tohle takový jako dobrý základní prostě způsob, jak k tomu přistupovat. A podobně, tady máme furt kouzelených ptáků, že tam nevím teďka, co to je, nějaký důvík. No, no nic, to pardon, já se tady furt dívám, co mi tady lítá, protože tady to je taková krajina, vlastně hodně ptačí teda. No a chtěl jsem říct to, Československo nebo Česká republika vždycky patřila, možná trošku pod německým vlivem, k oblastem, kde byla hodně rozvinutá místní turistika. Uhum. To znamená, řady průvodců Olympia, nebo ještě starších průvodců, asi 50. Jich bylo pro celý Československo, dodnešku představují skvělé úvody do, do poznání regionu. A poslední věc, na kterou se tě chci
0: zeptat z hlediska jako aspektů chůze a pohybu, já jsem na sobě vypozoroval, že když jsem byl nucen začít běhat kvůli přípravě na některé moje polární výpravy, protože já jsem nenáviděl běhání, tak mě začal dělat strašně dobře ten pocit, že mám jako běhátko, že mám zařízení, které mě od někud někam skutečně dokáže přemístit, až na úroveň 40 kilometrů maratonu, mm-hmm. kdy pro mě doběhnout první maraton, bylo jednak jako ty typr, já jsem to dokázal to není možný, ale i takovýto. No moment. Člověk skutečně disponuje zařízením, říká se mu nohy a hlava, která ho k tomu přinutí, které je schopné v horizontu několika hodin u, u, jako překonat docela velkou vzdálenost. A to samé chůze, když člověk jde několik dnů po sobě, tak urazí opravdu jako velké kusy vzdáleností a najednou jako rostejí emancipace. Nepotřebuji nutně auto, vlak, autobus. Já tam když tak dojdu, nebude to hned, ale já vím, že tam dojdu. Já vím, že to dokážu, že to umím, že jsem tím vybaven. Prožil jsi něco takového taky, že jsi řekl, no jo, mám chodítko, ono mi to tam chodí, ono mi to
1: tam převýskuje. Já spíš to mám trošičku jinak, že jo, já si pamatuju, jak jednou Honza Sokol říkal, jak čet paměti nějakého vojáka a tam úplně mimochodem bylo napsáno, že vlastně oni museli dvakrát jít do Paříže a Jo, což nám připadá být skoro jako absurdní. A pak si pamatuju na takový velký šok pro mě bylo v Palmíře, Jo, to znamená v Sýrii, kde bylo povstání, že ty královny Zenobie a aby ho potlačili, tak povolali, eh, aby legie od Rýna rychlou chůzí tady zasáhly v tomhle konfliktu. Takže ty legie, které ještě jsou ty legionáři, tahali sebou, třeba kuli na opevnění, jo, nebo uh-huh. něco takového. Takže ty. Takže legionáři rychlou chůzí od Rýna dorazili do středu Sýrie, kde potlačili prostě povstání a načeš odešli někam úplně jinam prostě. No. A to... bylo to brané jako normálně. A pak ještě jedna věc vlastně v Nepálu, ten ty znáš, že jo, také. jenom, jestli to tam ještě platí Ford, ale bylo zvykem, že jednou začas ty Nepálci pocítili touhu navštívit své příbuzné, jo, tak šli o 500 kilometrů dál jo, a šli tam třeba tři neděle vlastně, jo, a cestou se potkali s lidmi, pokecali, pokecali s příbuznými a pak se zase 500 kilometrů himalajským terénem prostě vrátili domů a bylo to bráno Jakože to je normální, když zrovna není teda, když tě zrovna doma nepotřebujou, že kvůli nějaký úrodě, no tak prostě holdeš navštívit tetičku, prostě to.
0: Vandrovali vandrovníci, příběh tovarišů, kteří jdou pěšky do Vídně, jestli se nepletu, teď teda to už je dlouho, co jsem to četl, mm-hmm. jdou pěšky do Vídně a zpátky na zkušenou za praxí. Do Eisenercu ještě šli, no. děkuju za doplnění, aby se dozvěděli, aby zažili a, a to, to je správně. To, to je hrozně dobře jako jít. Kolem Popovic, hnedka za Prahou, tam je uh, nejvyšší bod na právě pěší stezce do Vídně, která bývala, nebo tak pěší, kupecká stezka, ale mm-hmm. kvůli se chodilo i pěšky. Vlastně pustit si zpátky do hlavy to, že nohy jsou dopravní prostředek je fajn. To je dobrý. Tak děkuju moc za tuhle debatu, děkuju.